0: Bonjour, quel est ce lien qui unit deux professionnels de la cuisine ou de la pâtisserie quand l'un va devenir le référent de l'autre Un terme revient parfois, celui de mentor. Qu'ils aient travaillé ou non ensemble, qu'ils aient passé quelques mois ou quelques années dans une cuisine professionnelle, c'est un lien très fort qui va s'établir. Vous écoutez Transmission à l'assiette, un podcast préparé par Frédéric et Cyril Zexer. Nous parlons avec beaucoup de chefs, cuisiniers comme pâtissiers, et en dehors de cette ligne directrice de la transmission culinaire, c'est souvent une histoire qui nous attire. Pour ce nouvel épisode, nous voulions mettre en lumière une histoire professionnelle particulièrement belle. Nos invités du jour, d'un côté, Stéphane Pitré, le chef du restaurant gastronomique parisien Le Louis, mais également celui du Cellier, c juste à côté dans la petite rue de la Victoire. Bonjour Stéphane. Bonjour. D'un autre Vincent Buquet, moins connu du grand public, vous avez surtout travaillé en Suisse et un jour, votre parcours atypique vous a fait croiser celui de Stéphane. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Stéphane Pitré, je commence par vous. Quand je vous ai proposé de faire ce podcast sur la transmission culinaire, nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord qu'aujourd'hui, c'est vous qui étiez dans la transmission. Euh, et vous avez pensé assez rapidement à Vincent Buquet, hein. c'est cela. Ben hein.
1: bah Oui, parce que Vincent, c'est une belle histoire. Euh, Vincent, c'est un autodidacte. Euh, qui n'a pas eu le même parcours que nous mais euh, par contre une chose est sûre c'est que c'est un passionné et dans nos métiers euh, la passion c'est déjà euh, la grosse base euh, c'est 60%, 60 facilement de, du travail euh, et donc je me souviens Vincent est arrivé c'était l'été on allait fermer et le sous-chef euh, qui était en place, il, il arrêtait. Euh, donc, il allait jusqu'aux vacances et euh, je repartais avec une nouvelle équipe. J'avais rencontré plusieurs jeunes euh, qui étaient dans les grandes maisons parisiennes. Euh, et en fait, j'avais eu aussi ce CV de Vincent. Je l'avais eu au téléphone, on avait échangé, discuté. Et, euh, et ça m'embêtait parce que par rapport aux autres que j'avais eu qui, eux, étaient dans les grandes maisons parisiennes, eh bien, Vincent... Il avait ce truc Il y avait une motivation en plus qui, Il me parlait de cuisine ouais. C'est important Quelqu'un qui te parle de cuisine Les
0: autres parlaient de quoi Quand ils appellent un chef étoilé comme vous
1: On parle d'horaire et de salaire déjà pour commencer
0: Ah d'accord et donc lui parlait de... Non non, non mais c'est intéressant non, Et j'ai dit non. mais
1: c'est incroyable Il me parle de cuisine Et qu'il avait envie enfin de... Et pour lui euh, Et je, je pense que par rapport à son parcours Qui est complètement atypique euh, Et ben il a envie de, de, de faire le pas Il a envie de voir ce que c'était de travailler dans, du, dans une maison comme, les nôtres, alors, en, comme la nôtre en plus, nous, c'est vraiment une toute petite maison. On est quatre en cuisine. Euh, on travaille... On a une cuisine qui fait 8 mètres carrés, même pas, peut-être. Euh, face aux clients, c'est un petit restaurant avec euh, 19 couverts. Euh, bon, donc, c'est un petit peu particulier. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, euh, j'en ai eu en essai. Et puis, juste avant de partir, je le rappelle, et je lui écoute, Vincent, euh, bingo, on y va. Moi, en fait... Euh, j'ai envie, envie qu'on travaille ensemble. Et euh, je me souviens, tu étais très surpris. Oui. Ouais, C'est étonnant. Ça,
0: justement, Vincent, racontez-nous un petit peu. On... Je, 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 je saute. Bien euh, sûr, bien sûr. Je le, donc, vous, la cuisine professionnelle, à la base, on va dire, vous, euh, comme l'a dit effectivement euh, Stéphane Pitré, vous êtes autodidacte, enfin. Du moins, euh, vous avez commencé dans une école d'ingénieur en Suisse, à Lausanne, alors que vous êtes français, vous êtes toulousain. Euh, vous avez commencé la cuisine en 2014 et euh, pour gagner un peu d'argent, alors que vous êtes étudiant, vous êtes, vous êtes dit « tiens, je vais aller en restauration ». Et là, c'est le coup de foudre. Alors racontez-nous un peu la suite de ce coup de foudre.
2: Exactement. Alors, euh, voilà, moi, j'étais étudiant euh, à l'EPFL à Lausanne. J'étais parti euh, très, très, très jeune, à 17 ans en fait. Je suis arrivé là-bas et puis pour me faire un peu d'argent, j'avais rejoint un restaurant universitaire très modeste dans lequel on faisait euh, principalement des burgers, des salades et quelques plats du jour. Et, euh, et en fait, je me suis très vite rendu compte que ça me passionnait bien plus que ce que je faisais dans mes études. Et donc, je me suis, en même temps que je me suis éloigné de mon parcours universitaire, je me suis rapproché de plus en plus de, de la cuisine, je me suis intéressé. Euh, Fini par abandonner mes études en troisième année d'école euh, d'ingénieur. Ah, vous avez quand même fait trois ans, J'ai quand même fait trois ans. Oui. Euh, je passais les années les unes après les autres euh, en, en attendant de, de trouver ma voie, finalement. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de me lancer à fond. Alors, le, le chef de ce petit restaurant euh, à l'époque il m'a pris sous son aile, en, en quelque sorte. Et ça a été mon premier formateur, hein, celui qui m'a appris euh, les bases. Euh, faisait, je me rappelle qu'on. C'était un petit restaurant La rapidité, la rapidité euh, les
0: gestes euh, techniques, etc. Oui, et, ouais. puis, et
2: puis quelques recettes de base aussi qu'on n'avait pas forcément l'occasion de faire euh, à la carte du restaurant, mais qu'on faisait pour nous, pour le personnel, juste pour m'entraîner un bof bourguignon. Euh, voilà, c'est euh, comme ça que j'ai été pris de passion pour la cuisine et que j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Et puis, ayant arrêté mes études, de toute façon, à ce moment-là, euh, c'était un peu. Euh, sans dire que c'était la seule solution, il fallait que je oui. me donne à fond. C'était une façon de prouver... Euh...
0: Comment est-ce que vous avez entendu parler de, de, du Louis donc, et de Stéphane Pitré par la suite
2: Alors, plutôt par hasard, en fait, euh, les, les bureaux dans lesquels nous sommes, j'avais un ami à moi euh, qui travaillait euh, dans le bureau juste à côté, un ami de Toulouse, un ami de longue date, et qui avait entendu parler de l'ouverture du poste. Euh... Bon, moi, je savais que je voulais faire une expérience à l'étranger parce que... Euh, bah pour euh, enrichir mes compétences, venir à Paris, la, la capitale, pour beaucoup de monde, la capitale de la gastronomie. Pour moi, c'était un peu un passage obligé. Et, euh, et l'opportunité de travailler dans un restaurant étoilé pour moi, c'était euh, vraiment pas bah inespéré, mais c'est quelque chose euh, que je ne pouvais pas refuser. C'est certain. Et, euh, donc vous
0: appelez Stéphane Pitré
2: Voilà. Et euh, à ce moment-là, j'étais en vacances. Donc euh, je passais par Paris justement pour voir cette ami de, de longue date. Et euh, il m'a dit, mais euh, prends, prends contact, va le voir. Euh, moi, je n'étais pas du tout dans une démarche de recherche d'emploi à ce moment-là, mais je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, je suis quand même euh, allé voir Stéphane Pitré euh, au restaurant. Ouais. On a eu cet entretien, dans lequel c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cuisine. Et on, euh... on
0: a un peu peur quand on se retrouve face à un chef étoilé, ou du moins de gastronomie, et quand on a fait votre parcours, de se dire il faut quand même avoir euh, un, peu, euh, un, euh. Un, peu, un peu derrière soi pour se dire je, « Bonjour, je pourrais travailler avec vous dans votre restaurant étoilé alors que je n'ai pas, pas fait d'école ?» ni. Euh, euh...
2: Alors euh, oui, alors ce, qui, ce qui était assez amusant, c'est que je savais au début, hein, peut-être que le, le chef ne l'a peut-être jamais su, mais je ne savais pas pour quel poste je postulais. D'accord. Euh, moi, j'avais compris que c'était un poste de chef de partie. Donc étant moi-même chef de partie, à ce moment-là, dans un palace à Lausanne, je me suis dit... Ah,
0: vous étiez déjà passé dans un palace à Lausanne avant, c'est voilà, ça
2: voilà, je... J'ai raccourci l'histoire, mais j'étais effectivement avant de, de venir au Louis, associé dans un, oui. un dans un palace à Lausanne. Ah oui, Et non donc, mais il avait des bases. Oui, j'imagine. Base, oui, On pas passé du burger à. Non, 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 non Il y a eu. Oh, oui, C'est quand même mon septième établissement, euh, septième maison, le Louis. Donc, euh, <rire> oui, j'ai eu un parcours. Euh complet pas complet mais jamais complet non, <rire> bref. Vous avez un
0: parcours rempli, enfin rempli, du moins, avec quelques maisons derrière vous, quoi. Exactement. Ouais.
2: Et donc, quand je suis arrivé, c'était euh, dans l'idée de postuler au poste de chef de partie, au Louis, en fait. Mais on n'en a pas parlé directement avec Stéphane. Et c'est que vers la fin de la discussion, j'ai compris que c'était pour un poste de sous-chef. Donc, je, voilà, je ne me suis pas démonté. J'ai fait comme si de rien n'était. je m'étrises, c'est bon.
0: <rire> non, mais sous-chef, nickel.
2: Et euh, <rire> Et puis, euh, voilà, euh, moi, j'y croyais pas forcément à ce moment-là. Hein. Je me suis juste dit qu'il fallait que je tente ma chance. Je suis reparti en Suisse, et c'est vrai qu'on a eu plusieurs coups de fil par la suite. Et quand il m'a annoncé la bonne nouvelle, euh, ben je m'y étais même pas préparé, en fait. Donc j'ai dû partir... Stéphane, justement, c'est
0: cette discussion sur la cuisine qui vous a fait, euh, fait fléchir d'un côté
2: Ah oui, complètement. C'est sûr ouais.
1: Ah oui, complètement. Euh, c'est bien évident que... Euh, les personnes que j'avais eues euh, euh, en, en entretien, euh, voire en essai, euh, c'est des personnes qui travaillaient dans des 2-3 étoiles Michelin. Euh, et bien, j'ai pas retrouvé... Euh, J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire chez moi quoi Parce qu'en en fait, c'est une petite maison, où euh, c'est des structures où, où on travaille beaucoup, euh, où on n'a pas les moyens non plus euh, de confort, peut-être qu'un qu palace ou quoi que ce soit. Euh, donc moi ceux qui viennent là euh, c'est pas une planque quoi mm. euh, je dis pas qu'on est planqué dans des palaces hein, loin de là on a, on, ici on n'a pas le, on va pas avoir le confort de, de certains palaces je connais j'ai travaillé longtemps dans les palaces et euh, et que là et eh ben j'avais quelqu'un en fait qui, qui avait euh, qui avait un jeune bon qui avait un parcours hein, attention je je, euh, je savais très bien qu'il était capable de le faire sinon j'aurais pas été chercher plus loin par euh, déjà le lausanne, le lausanne palace c'est déjà une, euh, une belle maison euh, avec une belle brigade où euh, où on fait des jus où on a enfin voilà tout ça donc euh, ouais. il était il était largement capable de, de venir surtout nous c'est un menu après c'est pas une carte ou avec une grande carte c'est un menu euh, donc une fois que, une fois qu'on est rodé euh, c'est juste euh, avoir de la technique euh, avoir de la être précis euh, et avoir envie surtout pas tricher les assiettes et, et c'est exactement ce que je retrouvais euh, chez Vincent donc et puis et puis moi j'adore un petit peu ces histoires là de euh, parce que parce que moi aussi bien sûr euh, j'ai eu on m'a donné ma chance un jour euh, quand j'étais euh, quand je suis sorti de l'armée on parlait de l'armée tout à l'heure quand je suis sorti de l'armée bon après moi j'avais fait des études mais euh, donc, on
0: parlait de l'armée en dehors du podcast voilà, et quand je suis sorti quand je
1: suis sorti euh, de l'armée mon père m'avait dit ah je trouvé un travail c'est dans une maison de retraite comme ça et, puis et donc j'avais fait euh, plusieurs mois dans cette maison de retraite et puis et puis un jour pareil, Croiser quelqu'un, quelque chose comme ça. Il me dit "Mais tu vas vraiment faire ça toute ta vie ah, J'ai dit "Ça m'a fait bizarre parce que on me, on me propose un poste titulaire. Poste titulaire, ça veut dire dans, dans des maisons publiques comme ça. Euh, ça veut dire que en gros, euh, tu signes pour la vie. Ouais. <rire> bon, t'es pas obligé d'y rester, mais c'est ça quoi. Et, euh, et là, c'est ça. C'est une rencontre. C'est avec. Eux. Mais moi, je veux travailler dans un grand restaurant. Je voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est un peu. Euh, je me suis retrouvé là-dedans un petit peu. Et puis... Euh... Quand vous dites effectivement euh, que, vous vous que vous vous
0: retrouviez un petit peu euh, à, travers, euh, à, à, à travers Vincent, est-ce que justement ça marche souvent comme ça quand justement vous faites venir des jeunes qui travaillent avec vous pour les former, est-ce que vous essayez toujours de retrouver un petit peu euh, peut-être l'éclair de, 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 de spontanéité, l'éclair de... pas de génie à ce, ce point-là, mais du moins, que vous, vous,
1: y av vous aviez à leur âge oui, et quand on recrute justement, euh, on, on sent que la personne est motivée. En fait, moi, le, le fait qu'il ait fait des grandes maisons, ou qu'il ait... moi je m'en fous de ça, parce que, parce que je suis là, parce que c'est une petite maison familiale, moi j'ai juste envie de jeunes euh, qui... Euh, tu, tu, tu sens qu'il y, y, y a une âme derrière, un truc qui... Qui voilà, qui, qui ont les yeux qui brillent quand on, quand on, qui, quand ils cuisinent. Encore une fois, nous, on peut se permettre sur Vancouver, couverts. On est là, on, 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 dresse nos petites assiettes. Euh, C'est le même menu. Les plats, on les voit évoluer. On peut, on peut se permettre sur un plat. Et eh ben, on travaille tous ensemble. On va en parler. Euh, je me souviens, Vincent, il va apporter une idée. Tiens, moi, j'ai fait, j'ai déjà fait ça. Je, euh, par exemple, euh, j'avais pas l'habitude de faire des, des fruits euh, des, 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 au sel, par exemple. Les et tout de suite moi ça va me donner une idée donc oui. on va... et voilà mais moi c'est des gens c'est des jeunes comme ça que, que j'ai envie j'ai pas envie euh, j'ai pas envie j'ai pas besoin d'avoir de stars en fait dans notre cuisine puisque comme je vous dis c'est une petite cuisine de famille euh... je,
0: je, je reviens un petit peu sur, sur l'histoire de, de, de cette rencontre et de ces premiers jours est-ce que vous vous souvenez Vincent des deux trois premiers jours euh, effectivement dans, dans les locaux euh, du Louis
2: euh, oui alors bon bah, précisément non ce que je me rappelle c'est de mon arrivée à Paris de... Euh, mon déménagement en urgence parce que du coup euh, <rire> c'est un peu passé précipitamment oui. je m'étais pas préparé, j'ai un peu laissé la moitié de mes affaires derrière moi en partant mais euh, beaucoup de chamboulements à ce moment là dans la vie euh, j'étais concentré voilà, je, je savais euh, j'avais une idée de l'ampleur de la tâche qui m'attendait vu que euh, voilà, j'étais pas encore prêt. Je... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me sentais pas, pas complètement prêt pour ce poste, mais j'avais envie de tout donner.
0: Vous saviez que vous étiez passé devant des, euh, deux, euh, des gars qui avaient fait deux et trois étoiles euh... Oui, alors
2: je, euh, je savais qu'il y avait d'autres gens sur le, ouais. euh, qui avaient candidaté. Je savais que Stéphane avait vu d'autres. Ça met la pression, ça aussi, quand on arrive euh, Oui, 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 parce qu'on espère qu'il qu a fait le bon choix, parce euh, <rire> qu'il qui, qui va pas le regretter. Et moi, j en, j en avais, je savais pas à quoi m'attendre. C'était une première étoilée pour moi. Euh, première fois, euh, pas première fois à Paris, mais première fois que je travaillais à Paris en tout cas. Et euh, donc au début, j'étais concentré à 100% sur euh, mon travail, essayer de donner le meilleur de moi-même, euh, quitte, à, quitte à en faire un peu trop. Et, euh, et voilà, je, juste euh, la tête dans le guidon. Et les, les premiers jours se sont passés comme ça. Vous euh, vous en souvenez, Stéphane, de ces premiers jours Oui, bien sûr, parce que c'était... Euh,
1: euh... On fait beaucoup de, de cuisine au moment, donc je me souviens que c'était compliqué. Euh, y a les cuissons au départ, euh, euh, d'avoir des cuissons régulières, euh, tout, parce qu'en en fait, euh, le Michelin, c'est ça. Euh, c'est une, une étoile Michelin, c'est aussi euh, la régularité des plats. C'est-à-dire qu'un euh, client vient manger un plat euh, un jour, le lendemain, il faut, il, il, faut il, faut il faut que ce soit le même. Le, le goût, il faut que ce soit le même. On n'a pas le droit de se, de, 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 de se tromper, c'est pas... Euh, c'est pas on fait une assiette et puis, bon, celui-ci est un peu trop cuit. Bon, c'est pas grave, le prochain sera meilleur. Non, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que dans un étoilé, enfin, euh, même dans un étoilé, dans un restaurant gastronomique, on paye, euh, on paye euh, le client va payer un certain prix parce que nous, on va aller chercher le meilleur des produits. Et un savoir-faire. Et un euh, savoir-faire. Il savoir ouais. euh, y a une équipe aussi euh, de professionnels qui sont avec, autour de nous euh, et euh, qui ont d'expérience. Et ça, ça se paye aussi. Et... Euh, et en fait, euh, il y a, et oui, il y a des gens qui, euh, il y a des clients qui ont de l'argent, euh, qui peuvent venir plusieurs fois. Euh, mais aussi, il va y avoir, euh, ces, il va y avoir des jeunes qui vont avoir réservé euh, ce restaurant depuis euh, peut-être six mois euh, pour un anniversaire de mariage, euh, pour une demande en mariage, euh, pour euh, n'importe quelle occasion, qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent et que eux, pour eux, c'est un vrai événement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est ce que je dis, on n'a pas le droit de, on ne sait jamais qui c'est qui a. Fin, et, on, qui sait qui peut être derrière, et on n'a pas, pas le droit d'être mauvais. Donc, euh, toutes les assiettes doivent être parfaites. Donc après, c'est compliqué d'avoir de la régularité. Sur des cuissons, euh, c'est des, des, euh, des automatismes à prendre, en fait. Euh, parce que la cuisson, le, le cabillaud, s'il faut qu'il soit à 58, il va être, faut qu'il parte à 58. Euh, c'est pas à 60, il est, il est trop cuit, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est la précision, c'est... Euh, euh, la, la technique, euh, la cuisson euh, le... il voilà, faut, faut, faut juste être précis quoi. et
0: donc quand Vincent est arrivé vous le surveillez un peu plus que les autres ou c'était euh, maintenant qu'il était dans l'équipe euh... non
1: mais je pense que c'était pas une question de surveiller, c'est juste une question de l'accompagner euh, je savais que il avait euh... de toute façon après nous c'est rapide hein. il y a un chef de partie euh, un stagiaire en général euh, un plongeur, et, euh, le sous-chef et le chef hein. donc euh... Donc euh, non, mais je, je, c'est ça la transmission. C'est quelqu'un qui arrive dans une maison, qui a eu un autre parcours, qui a fait d'autres cuisines et qui, ex, qui, 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 qui connaît très bien. Et sauf que nous, et eh ben moi, je fais ma cuisine aussi. C'est pas des plats euh, euh, qu'il va trouver ailleurs, puisque c'est des plats qu'on qu crée ensemble. Euh, donc et eh ben et eh ben oui, le temps que euh, quand on va, souvent on dit que c'est on a une cuisine de c'est une cuisine de, de chef en fait. Euh, euh, donc euh, donc, il faut qu'il rentre dans le cerveau du chef un petit peu pour comprendre, euh, pour comprendre comment, comment je travaille. Et, euh, et donc, je pense que c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est à moi, bien sûr, de l'accompagner. Comme je disais, la transmission, c'est ça. Les accompagner, euh, leur apprendre euh, de nouvelles choses, une nouvelle cuisine, une nouvelle façon de travailler. Et, euh, et puis, aujourd'hui, il est dans un autre restaurant. Et puis, il apprend autre chose avec un nouveau chef. Avec, euh, voilà, et, et voilà. Et la transmission, c'est ça.
0: De, de, de quelle manière est arrivée cette transmission euh... En parlant, un peu avant, un peu après, pendant le service euh...
2: Euh, Alors beaucoup, be bon, on faisait beaucoup de, de... Pas des réunions, mais hein, on se réunissait euh, avec le chef après le service pour euh, discuter des menus du lendemain, des menus du soir, de ce qu'on pourrait arranger sur la carte, qu'est-ce qu'on pourrait changer, parce que c'est quand même, même si c'est une carte fixe, c'est une carte qui change beaucoup. En fonction des saisons, en fonction des produits. Donc euh, on... le, midi. le midi, on
1: a un menu du jour qui change tous les jours. Ouais. Donc, en fait, le soir, on se, on, on se réunit avec le chef du bistrot, le chef du gastro, et, euh, et on fait les menus ensemble, comme ça, euh, pour le lendemain midi. C'est un menu qui change tous les jours. Et ça, c'est important, euh, parce, que, euh, parce que comme ça, chacun apporte aussi de son, de son expérience, et ça met en confiance. Et comme ça, bah, ce n'est pas non plus que des exécutants, ils participent aussi euh, euh, aux évolutions des assiettes.
0: Si l'on prend le mot, je, tout à l'heure je, je parlais du mot mentor, euh, si l'on prend ce mot qui peut se résumer facilement à cette relation, on va dire, de maître et d'élève, voilà pour faire simple, euh, à partir de quel moment on sait que l'on est en train de vivre cette relation professionnelle justement euh, qui nous va nous permettre de ne plus
2: jamais voir la cuisine
0: comme on l'a vu jusque-là
2: euh, Moi je crois que ce qui, est, ce qui a été une un révélation, un peu un déclic pour moi euh, dans, dans cette expérience, c'est quand j'ai commencé à comprendre que ben, le, le chef Stéphane me, me faisait confiance. Il faisait confiance à mon travail, à ma cuisine. Et ça, ça m'a vraiment permis de moi-même prendre confiance en moi.
0: Et C'est la, la confiance que le chef met en vous qui vous donne confiance. Exactement. Ouais, c est c est la, la
2: confiance d'un chef étoilé, c'est toujours très gratifiant. Donc, euh, ben, on n'a plus peur, on ose. On, on... Et du coup, j'ai senti que j'étais plus libre. J'osais plus de choses. Ça, je faisais toujours goûter au chef, évidemment, parce que j'ai toujours besoin d'approbation. Mais euh, c'est comme ça que, que ça m'a un peu libéré et que j'ai commencé à, à me sentir euh, à l'aise et autonome, en quelque sorte. Euh, voilà. Et euh, créer ma, ma cuisine en fonction de... de, de en, avec celle du chef. Vous êtes resté un an et demi avec, euh, avec
0: Stéphane Pitré au Louis. Oui. Aujourd'hui, vous êtes de retour en Suisse hein, depuis, depuis quelques mois, euh, parce que vous avez des envies d'ouverture de, de, un jour de restaurant à vous, oui, peut-être, etc. Mais enfin voilà, vous, vous avez envie de vous installer en Suisse. Est-ce que quand vous travaillez actuellement, vous avez toujours une sorte de petit Stéphane Pitré en tête qui vous dit, tiens, tu, tu devrais faire ça, tu devrais faire peut-être comme si. Est-ce que vous vous référez pas forcément la plante tous les jours au téléphone mais du moins est-ce que vous vous dites euh, comment, alors, oui, <rire> comment ferait Stéphane
2: alors oui forcément 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 ça m'arrive de devoir euh, voilà un nouveau travail il ben, y a des moments où je dois de créer et voilà parfois même sans m'en rendre compte je réalise que l'assiette que je viens de dresser c'est c'est l'assiette de Stéphane Pitré, en quelque sorte. Oui, ou que j'aurais pu peut-être penser. Oui, voilà. C est, c est sans le copier, je reprends des éléments, des techniques, des dressages, des associations de goûts et de trucs qui ne sont clairement pas sortis de nulle part. Voilà, je pense qu'on n'invente rien en cuisine. On, on, on puise des, des idées de toutes nos rencontres et toutes nos expériences. Et évidemment, la cuisine de Stéphane Pitré est très, très présente dans ma propre cuisine actuellement. On, on, on dit souvent que quand un jeune chef euh, s'installe et qu'il est passé
0: par d'autres maisons, avant de faire sa propre cuisine, il y a 4-5 ans qui se passent avant qu'il arrive réellement à créer sa propre cuisine. Vous êtes d'accord enfin, Stéphane Pitré, euh, ça, ça vous parle ça hein
1: Oui, on parle d'identité culinaire. Souvent, est-ce qu'un est qu jour on a vraiment une identité culinaire Parce que la cuisine elle évolue tout le temps donc, et puis nous on évolue. et Il faut qu'on évolue parce que... Parce qu'on n'est plus tout jeune, il y a des jeunes quand même qui poussent derrière. Donc, si on veut rester, euh, si on veut rester euh, dans la dans faire partie des chefs un peu créatifs et qui apportent autre chose euh, à la cuisine, il faut, euh, eh ben, il faut, faut, faut se renseigner, il faut aller voir les produits, il faut chercher des nouveaux produits. Euh, C'était aussi, euh, aussi ça, une qualité de, de Vincent qui, euh, qui adorait découvrir ça, des, les, les nouveaux produits, qui, a, qui, a, qui a déjà, est déjà un passionné du produit en lui-même. Mmh. Euh, et, et ça, c'est chouette. Euh, on a un jardin, quand, 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 quand Dominique nous apporte ses produits, par exemple, eh ben, euh, eh ben, il, va, il va le regarder, il va essayer de le mettre sur une plancha, ou je me rappelle cette fleur-là, qui qui voit, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et euh, eh bien voilà, il, tu vois, c'est. Qu'est-ce euh, qu que c'est que ce truc euh, Il s'intéresse. Il ne va, euh, va, euh, va, euh, va pas le prendre et le ramasser, et puis bon, bah, le chef, il s'occupera de ça plus tard, ou quoi que ce soit.
0: Et donc, l'identité culinaire,
1: euh, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on l'a ben, l'identité culinaire je pense que c'est quand on crée une carte quand on quand on écrit sa, la, sa carte quand il sera chef et qu'il écrira sa carte de son restaurant et ben en fait on raconte l'histoire un peu de notre parcours euh, moi c'est euh, des maisons euh, des, des grandes maisons traditionnelles comme le, le Ritz si on était à Londres ça reste euh Césari, c'est Cescophie, qui était, voilà. Et euh, donc, c'est devait être des plats classiques. Ça peut être des plats un peu plus modernes euh, ou un peu, euh, enfin, ou des techniques un peu euh, asiatiques, comme quand j'étais avec Jérôme Bontel. Ou, euh, ou alors...
0: justement, tiens, Jérôme Bontel, j'avais une question euh, à vous poser. Est-ce que justement, vous transmettez
1: ce que vous avez? Vous-même appris de Jérôme Bangtel. Ben bah moi j'ai eu euh, la chance énorme d'avoir d'avoir été à l'époque au Lucas Carton quand j'avais Alain Sanderins euh, comme euh, le grand chef de la maison, qui est chef propriétaire, et puis en plus Jérôme Banquetel. donc j'avais euh, l'intellectuel de la cuisine comme on l'appelait, euh, et en plus euh, euh, qui était Alain Sanderins, et en plus j'avais sûrement un des plus grands techniciens oui, ça. Euh, des de, de cuisine euh, qui était Jérôme Banquetel. qui est Jérôme Bangtel. Donc euh, alors là, euh, en transmission, c'est juste que vous travaillez à côté de ces deux personnes-là, vous posez toutes les questions parce que vous savez que le déclic euh, de, de, de votre... C'est là que tout va se passer et, euh, et que vous allez tout apprendre. Et là, vous ne les lâchez pas et vous, vous restez jusqu'au jusqu'à la dernière minute dans la cuisine. Alain euh, Sandérin, j'adorais l'écouter, il poser posait plein de questions, mais plus sur l'histoire sur, sur l'histoire de ces plats... Euh, vous vous rendez compte quand il crée son canard à Pissus, euh, les épices à Pissus, où est-ce qu'il a été les chercher dans des livres euh, qui, Enfin, c'était, euh, ces histoires sont folles. Et, euh, et, et puis Jérôme Banquetel, et ben Jérôme c'était euh, la, la, la technique, la technique de de, de cette tour de canard. Euh, euh, que lui avait appris euh, euh, qui passait d'élève de, de, en élève qui lui était élève de Bernard Paco euh, qui, Bernard Paco, était chez la mère Brasier euh, qui, voilà, c'est toute cette histoire et là, on a une belle chaîne de euh, de, 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 de transmission de transmission, voilà. transmission c'est ça, ça. c'est
0: vraiment une chaîne de transmission justement, quand on est un jeune chef est-ce qu'on regarde aussi le parcours du chef que l'on a pour essayer de comprendre euh, ce que l'on va faire après Oui, bah, on essaye de,
2: de se projeter évidemment, on euh... On regarde, on se dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Euh, bah, je, je cherche pas forcément à, à lui ressembler à tout prix, hein, ni, ni ma cuisine, ni mon parcours, mais voilà, avoir des des, des repères, écouter son histoire ouais. pour euh, pour essayer de créer la mienne, c'est ouais. je pense
1: c'est très intéressant. Tous sais, les cuisiniers, euh, enfin on dit qu'on est des artistes un peu, on est un peu dans les on rêve souvent, on est des rêveurs, on, on voit un oiseau qui vole et puis on se dit tiens, il <rire> faudrait le manger. <rire> <rire> non, je blague, je dis, je dis ça, mais ou alors on va arriver à un champ de blé, on va se dire, enfin, on a toujours des idées comme ça qui vont venir de plat et on est un peu rêveur et euh, donc et ben, euh, oui, il va, il, va, il va avoir aussi lui sa façon de rêver sa façon de penser à des plats euh, qui, qui après vont sûrement arriver euh, les, les, les techniques ou vont arriver euh, euh, certaines façons qu'on a pu cuisiner peut-être ensemble ou qu'il a pu cuisiner avec d'autres mais l'identité du plat ça sera son identité à lui euh, et où il y aura un petit peu de tout et, puis il y aura, et au fur et à mesure euh, et au fur et à mesure il créera son identité euh, parce que ces assiettes deviendront vraiment son histoire
0: Vincent, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Stéphane Pitré et le Louis justement Là vous revenez souvent euh, en France alors, hors Covid bien évidemment mmh... on va dire que vous faites souvent des allers-retours j'imagine
2: Voilà, alors euh, moi je, je suis Toulouse donc j'ai ma famille là-bas <rire> j'ai passé beaucoup de temps en Suisse donc euh, j'ai tout, tout mon réseau, tous mes amis là-bas maintenant j'ai un nouveau réseau euh, à Paris euh, je vous avoue que pendant le Covid c'est un peu difficile de concilier les trois donc euh, j'évite au maximum les, les déplacements aujourd'hui je suis venu euh, pour pour l'émission et puis euh, pour euh, revoir le chef que j'avais pas vu depuis un moment du coup et vous euh... vous appelez parfois oui, oui oui, oui, oui je... après c'est vrai que on a eu une période qui était un petit peu compliquée
1: oui donc, euh, et puis euh, si on s'était appelé tu m'avais appelé il y, a, il y a un mois et puis ensuite quand tu, tu m'as parlé de transmission c'est vrai que je l'ai appelé et Vincent il a tout de suite il a accepté tout de suite il m'a dit non non mais je viens euh, je pense qu'il avait des choses à dire et euh, sur sur notre histoire donc euh, mais euh, on a quand même vécu des, aussi des, des, euh, ces dernières années c'était quand même une période qui était un petit peu, con, qui, qui un petit peu bizarre pour, Bien sûr, euh, pour nous oui. et Vincent a quand même euh, été là tu sais, quand, on a, euh, quand on a dû fermer nos restaurants euh, qu'on est devenu euh, qu'on a dû transformer euh, continuer à travailler mais en transformant avec, euh, avec des nouveaux concepts de, de, de street food à, à emporter pour continuer à travailler tout ça on l'a monté un petit peu ensemble et il a fait partie de, de cette aventure pendant, euh, pendant une année euh, et euh... on parlera à la fin du petit documentaire euh,
0: ouais. euh, rapidement. Ah oui, ça, ça sera. Oui. Ah, non, non, sera intéressant. Euh, J'avais euh, euh, quelques autres questions avant que avant que ce, euh, cet épisode se termine, mais on a encore un petit quart d'heure devant nous. Donc, Vincent, aujourd'hui, donc vous travaillez dans une brasserie. J'imagine qu'il y a des gens qui sont en dessous de vous.
2: Oui. Est-ce que vous êtes déjà vous dans la transmission Alors bon, déjà au, déjà au Louis, j'essayais de. de... J'étais déjà sous chef au Louis, j'avais déjà une équipe, une, une responsabilité vis-à-vis -vis de, de l'équipe. Euh, j'aime beaucoup partager, euh, j'essaye je, de comprendre, d'aller de, au fond des choses, soit techniquement, même presque. Euh, scientifiquement, en fait, j'aime beaucoup le côté chimique de la cuisine, sans parler de cuisine moléculaire, tout ça. Euh, juste les, les réactions, qu'est-ce qui se passe, les changements de température. Les...
0: Il y a un rapport avec le fait que vous ayez fait trois ans d'école d'ingénieur ou pas du tout
2: Alors. Peut-être, j'avais... Euh... Ce côté
0: curiosité, ce côté comment ça fonctionne en
2: fait. J'étais très curieux des sciences pendant longtemps, c'est sûrement ça qui m'a amené euh, en école d'ingénieur, j'ai vite compris que ce, le métier ne serait pas fait pour moi, mais j'étais quand même curieux de, des sciences. Et, euh, et c'est un côté qui me plaît aussi beaucoup dans la cuisine, euh, essayer de comprendre les mécanismes pour ensuite euh, les adapter... Euh, pas, pas apprendre des recettes par cœur, plutôt essayer de comprendre le, le mécanisme dans, la, dans, dans les recettes, comment fonctionne le gluten, les réactions de Maillard, tout ça, pour ensuite adapter, pouvoir s'adapter. Et, et, et ça, c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse aussi beaucoup, sur lequel je me documente et euh, sur lequel j'aime bien partager. Euh, c'est ah, ça qui bon fait bon la bon
0: différence justement Stéphane, je reviendrai avec vous avec Vincent justement sur cette question, c'est ça qui fait la différence justement souvent chez un, un jeune cuisinier, c'est cet intérêt autre de, de la cuisine d'une autre manière sûr de savoir si on... les réactions bah comment oui. ça fonctionne si. le côté la, chimie le, de le la, de la comment la cuisine. ça se pose
1: la question pourquoi une, pourquoi une mayonnaise va émulsionner qu'est-ce qui pourrait euh, et, et à partir du moment que tu comprends ce qui se passe euh, et ben tu tu peux émulsionner plein de choses bah, euh, bah. dans la même technique mais tu peux rajouter d'autres produits et la, la, la créativité c'est c'est ça en fait c'est euh, c'est d'utiliser euh, une réaction euh, classique et se dire mais attends mais si je fais ça mais ça va ça va faire pareil. ou euh, Une mayonnaise, on peut très bien commencer si on tient dit euh, l'œuf, par exemple, euh, qu'on va mettre avec un vinaigre très chaud, qu'on qu va faire émulsionner avec une huile, quoi, et ça va monter dans un dans un blender. Après, on, on fait des essais, on, on et, et là, on arrive à des choses... Euh, ah, là, attention, tu vois, on vient de créer un truc. Ça, ça nous appartient. Et et voilà oui c'est ça part... c'est toute l'histoire
0: de la cuisine c'est en fait c'est oui, se
1: servir bien. des techniques anciennes comprendre bien. leurs réactions pour en créer d'autres voilà c'est ça ouais, c'est ça donc euh, quand tu vois ça chez je un jeune euh, euh, qui débarque dans ta cuisine tu dis là celui-ci là j'ai un bon donc tu dis rien au début <rire> pas le... <rire> surtout pas le dire <rire> <rire> faut surtout pas lui dire faut le laisser faut le laisser faire et après tu vois qui, qui s'épanouit et, et un jour et, et tout à l'heure quand il disait euh, à un moment j'ai vu qui, qui, qui commence que le chef quand il, il a commencé à me faire confiance il faut lui dire il faut leur dire aussi ce que tu fais c'est bien euh, parce que c'est c'est là que eux prennent confiance en eux euh, toujours en te respectant mm. donc euh, faut leur dire que c'est bien il faut leur dire que et eh ben tu vois euh, Là, tu, un truc comme ça, et ben, moi, ma, je, je sais que maintenant, je peux te faire confiance, que, que je peux regarder à côté et que je peux te laisser euh, envoyer sans me dire... attends, euh, Non, euh, mais il faut leur dire, c'est important. Parce qu'une fois qu'ils ont lâché ça, euh, et ben après, c'est euh, comme il disait, quand je, tu te sens libre de, de cuisiner. Et, 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 et alors là, tu, tu, tu sens le, le jeune qui progresse. Euh,
0: c'est fini le, le, le chef qui va gueuler sur tout le monde
1: à quoi ça sert Ça sert à quoi À perdre toute notre, notre staff et de, Je pense que, le, comme je disais, la transmission, déjà, avant tout, c'est de leur donner envie d'être cuisinier. Euh, à quoi ça sert de crier sur quelqu'un Et de transmettre à leur tour, bien sûr. Oui. Euh, on a 20 ans d'expérience. On ne va pas crier sur un jeune qui a un an d'expérience. Euh, sinon, on n'a plus rien à faire là s'il si si, euh, si doit avoir l'expérience d'un chef de 20 ans. Euh, pff, non, et puis après, on est dans une autre génération où, où il faut se comporter différemment, où il faut leur parler différemment. Euh, alors bien sûr on va dire que c'est à eux de s'adapter à nous mais à un moment il eh ben, y a certains trucs c'est aussi à nous de s'adapter et, euh, et, puis, et puis bon il euh, faut leur donner confiance euh, bien sûr c'est plus la même génération euh, bien sûr qu'aujourd'hui euh, euh, c'est difficile de, de, donner, de donner des ordres ou choses comme ça, où, qui peut être, faut, faut la façon de le donner on ne peut plus être, un, donner un désordre impératif comme on le faisait avant euh, voilà, et puis il faut les mettre à l'aise et puis faut, et surtout il euh, faut leur donner envie de faire ce métier
0: donc l'ingénieur, on revient vers vous euh... <rire> Vincent mmh. qu'est-ce que l'ingénieur mmh. euh... vais... alors... quand, quand vous réfléchissez euh, parce que j'imagine que euh, le travail que vous faites aujourd'hui à Lausanne n'est pas forcément votre cuisine mais j'imagine que vous vous entraînez chez vous à faire des choses, à faire des préparations,
2: peut-être, je ne sais pas alors beaucoup, beaucoup j'ai énormément progressé aussi euh, comme vous disait tout à l'heure, de mon côté en m'intéressant, en... Voilà, j'ai pas, pas eu la formation que certains ont pu avoir, donc euh, j'ai essayé de me la faire moi-même, en quelque sorte, en, en achetant les bouquins de... professionnels, hein, les bouquins oui. de cuisine, les bouquins de CAP, les bouquins. Je me documentais beaucoup, et puis euh, beaucoup sur les essais aussi, j'ai investi pas mal de mon temps et... et de mon argent dans du matériel professionnel pour, euh, pour pouvoir... Euh, Essayer des choses chez moi, inviter des amis, c'est quelque chose que j'adore faire. On peut être temps. votre
0: ami, en fait, et venir manger chez vous, euh, juste pour voir, comme ça Oui, si, vous, si, <rire>
2: si je peux me permettre. Il y a un moment,
1: il a, amené, il a, il a amené son Vitamix. Exactement, j'aime ouais, Parce qu'il était plus puissant que le mien. <rire> et, non, mais je vais ramener mon Vitamix, chef. Et, et, c'est et, quoi et, le Vitamix C'est un blender, un blender, un un gros blender, blender professionnel. <rire> <ouais>. <rire> je blender dis, t'as une vraie cuisine chez toi, c'est pas possible. Non, non, j'ai un
2: studio. Oui. Non, j'essaye euh, au maximum ouais, de, de faire tout ce que je ne peux pas faire. Alors maintenant, j'ai la chance, euh, là où je travaille, et même, même avant chez, chez Stéphane, j'avais la chance d'avoir la, la liberté, d'avoir une cuisine professionnelle à ma disposition. Donc euh, le chef me fait totalement confiance pour essayer des trucs, euh, que ce soit pendant mes heures de travail ou en dehors de mes heures de travail. D'ailleurs, euh, j'avais les, les clés, comme on dit. Et donc euh, j'ai beaucoup aussi progressé comme ça.
0: Euh, Stéphane Pitré, justement, nous en parlions il y a quelques minutes. Euh, Le goût de la victoire, donc petit documentaire, euh, 15 minutes à peu près, qui est trouvable sur YouTube, hein, gratuitement, bien évidemment, où vous avez voulu euh, montrer un peu ce qui s'est passé pendant ce deuxième confinement et la façon dont il a fallu se repenser un peu votre offre. Euh, Pouvez-vous nous en parler un peu de ce documentaire,
1: ouais. qui, qui, qui est aussi une forme de transmission <rire> Oui, c'est une histoire de dingue quand même, Qu ce qui nous est arrivé à tous je parle là, parce que moi, je suis cuisinier, donc je parle de mon métier à travers ce documentaire. Mais euh, il y a plein de corps de métier qui ont quand même euh, souffert de, de ça. Enfin, toute la France, de toute façon, a souffert de cette période. Et euh, eh ben, je, nous aussi, il a fallu qu'on qu 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 tra qu travaille, qu'on trouve des idées, euh, qu'on euh, modifie notre façon de faire. Euh, on a fait plein d'essais, on a fait... Euh, ah mais euh, parce qu'à un moment, il faut vendre quelque chose. Bien sûr, c'est sûr. Et puis, euh, quand il n'y a plus personne dans, le, dans, dans la ville, c'est compliqué à qui on va vendre. Donc, c'est un petit peu tout ça, que toute cette histoire avec, avec des belles rencontres, avec, avec euh, des rencontres avec des gens du marketing, avec, avec euh, des, 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 des plateformes de distribution de repas, des choses comme ça, et qu'on et ben, euh, qu a réussi à faire quelque chose. Euh, où je partais de loin euh, puisque euh, j'ai même essayé de faire des sandwichs euh, kebab. Euh, J'avais, je recevais mon agneau chez euh, mon artisan mmh. qu'on qu piquait sur. Euh, euh, J'avais acheté une machine à kebab. Je, on mettait devant. J'avais acheté une petite charrette comme ça. Moi, ouais. j'ai dit bah, c'est mort. Ok, on va pas en vendre ça non plus. Ça par contre,
0: Et vous je... l'avez pas filmé quoi. Dans le documentaire, ça apparaît pas. c'était à... avant. avant <rire> le
1: c'était avant, euh, ça c'était le commentaire on attendait au, au deuxième confinement ouais, au deuxième confinement où, ouais. où là, parce que le premier confinement, j'avais essayé après de faire des petits menus Je me souviens, j'étais tout seul euh, Je faisais, je, je cuisinais et je vendais Après euh, j'étais obligé de faire venir un petit peu les gars, de temps en temps pour me donner un petit coup de main Parce que on commençait à en avoir un petit peu euh, commençait à, Ça a commencé à marcher un petit peu Mais bon, pas pour... Euh, Faire travailler tout le monde, parce que après, l'histoire, c'est quoi C'est que si je pouvais profiter des... Enfin, profiter, euh, prendre les aides de l'État. On a quand même été... Euh, L'État euh, nous a quand même aidés, euh, les, les restaurateurs. Et puis, euh, tout le monde au chômage partiel. Et puis, euh, alors, euh, moi, ça aurait peut-être été compliqué avec les loyers et tout ça. Euh, bon, dans, dans mon étude euh, euh, économique, euh, je ne pense pas que ça aurait, ça aurait pas pu suffire. Mais il euh, y en a pour qui ça suffisait. Euh, mais le problème, c'est que ici, on est à Paris. Quand vous avez des jeunes qui ont euh, qui ont 20 ans, qui sont commis ou même des plongeurs ou, ou même des chefs de parti, euh, quand on quand on vous retire 30% de votre salaire, euh, puisque le chômage partiel c'est 70%, bah pour payer un loyer à Paris que euh, le moindre 15 mètres euh, carrés c'est 900 euros, et ben bah c'est pas possible. Donc euh, donc il fallait qu'on trouve. Euh, on a trouvé euh, cette idée euh, de concept. J'en dis pas plus. Comme ça, comme ça non les, non, comme ça, les gens bien bien vont ça. voir un autre euh, documentaire. Donc, je me suis emporté là-dedans. Ça s'appelle « Le goût de la victoire ». Le goût de la victoire, parce que c'est la rue de la victoire. C'est la rue de la victoire, Et c'est en même temps une, une victoire, euh, victoire d'arriver au bout euh, de, de ce confinement qui n'est pas évident. Parce que, euh, comme je dis toujours, je n'ai pas d'actionnaire derrière, euh, des, des financiers ou quoi que ce soit. Euh, et donc, il euh, faut, faut tout compter. Il euh, faut, faut faire attention et, euh, et moi j'étais obligé de travailler pendant le confinement et, obligé, et puis euh, et voilà donc on, on a réussi donc c'était une belle victoire pour nous tout le personnel est encore là aujourd'hui voilà. et, et, et a été payé pendant le confinement euh, donc euh, donc c'est une vraie victoire
0: donc il y a un beau documentaire effectivement euh, il y a un petit côté euh, voilà pour les gens qui connaissent c'est un peu de Chef Stable avec euh, bon. voilà c'est très, ouais, est très... Non, dire c'est très est... à la fois avec votre histoire qui est à la fois touchante intéressante et bien évidemment qui est un document maintenant historique on va voir comment euh, comment les mois se, 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 se profilent on va dire qu'effectivement c'est un document historique mais c'est surtout très bien fait ouais, très beau Jérémy euh, et le réalisateur
1: euh... Jérémy Signyarni qui est, euh, qui, est euh, qui, qui est qui est très doué dans ce qu'il fait ouais. euh, qui a déjà fait beaucoup de, de très beaux documentaires et puis c'est vrai que il, il a apporté ça en plus euh, euh, à, à, la, à la vidéo euh, qui euh, ça fait un beau reportage ouais.
0: Merci beaucoup Stéphane Pitré de nous avoir accueillis dans vos murs hein, pour enregistrer cet épisode. Merci beaucoup Vincent Buquet. Bon retour euh, en Suisse et bonne chance pour la création euh, de votre restaurant. On vous suivra. Hein. Merci beaucoup. Bon, c'est n'est pas tout de suite. Hein, pour non, le moment, bah, vous mettez de l'argent de côté. Hein, mais, hein. Je... Voilà, on se prépare. Oh, vous vous préparez, très bien. Vous pensez à plein de recettes Déjà, vous notez sur des petits carnets les recettes euh... Des choses que
2: vous voulez absolument faire euh... Non, parce que je... je... Je que ça doit changer tout le temps et une bonne idée aujourd'hui, ne sera pas forcément une bonne idée demain. donc J'ai je, je, je beaucoup de choses en tête, euh, peu de choses euh, écrites, mais je sais, je sais où chercher. Si
0: en tout cas, il y aura des poissons du lac Léman qui sont magnifiques
2: Oui, oui une cuisine locale, c'est l'idée. Ouais. Ouais.
0: Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, quand on est jeune chef, cuisine locale, euh, cuisine
2: mais... éco-responsable, cuisine... Euh... Sans parler d'éco-responsabilité de, de, et tout ça... le, le... Le goût des produits de saison et des produits locaux est forcément meilleur que, que les produits qui ont voyagé dans les containers, euh, voilà. Donc euh, si on veut faire de la qualité, il n'y a plus, plus vraiment le choix aujourd'hui. Merci Vincent Buquet, cet épisode de
0: transmission à l'assiette touche à sa fin. Merci beaucoup à tous, hein. vous avez aimé cet épisode, vous avez aimé celui d'avant, vous allez aimer le prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, une petite étoile, un commentaire sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute pour nous dire tout le bien que vous pensez de ce podcast. On se retrouve très vite avec deux nouveaux invités. En attendant, vous pouvez nous écouter sur Encore, sur Breaker, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast, Cast, sur Radio Public et sur Spotify. Bref, partout, à très bientôt. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte et surtout cuisiner et puis bah, transmettez.